0: פרשת כי תצא ובראש הדברים של פרשת כי תצא אני מבקש לשים לב לנקודה פשוטה מאוד השתדלתי לגעת בה כבר היום ככה בה... רק לזרוק אותה לאוויר אבל למעלה של היום נקודה מעניינת מאוד לתשומת לב אנחנו הרי אוהבים ללמוד פשוטו של מקרא ורגילים לזה שפשוטו של מקרא זה לקחת את המקרא ולראות אותו במכלול, לפשוט אותו, לראות אותו כמו שרואה אותו מי שקורא בספר תורה. וככה הוא רואה את הפשט, האור נפשט לפניו והוא רואה את המכלול והמקרא מסביר את עצמו ופרש את עצמו. לכן באופן פשוט רש"י שבא ליישב פשוטו של מקרא מבקש תמיד להבין למה פרשה זו סמוכה לזו וכולי. אם נתבונן, פרשת כי תצא למלחמה שאנחנו מתחילים בה היום נמצאת במקום מצד אחד מאוד צפוי ומצד שני מאוד מאוד לא צפוי. הפרשה מתחילה בארבעה פסוקים, חמישה פסוקים, שעוסקים במלחמת הרשות ובאשת יפת תואר. סוגיית מלחמת הרשות, אגב, כי תצא למלחמה היא כותרת לא לכל הפרשה. זה פלא פלאות, מכאן ועד לסופה של הפרשה אין שום אזכור של מלחמה. זהו, כי תצא למלחמה הזו כותרת מעניינת מאוד, אבל היא כותרת אה, תמוהה. אנחנו תמיד עוסקים בכותרות של פרשה, היא מתאימה בדיוק לפרשייה הראשונה של חמשת הפסוקים הראשונים. מכאן ואילך עוברים לדיני שתי נשים והשבת הוועידה ומעקה וכל הדינים האחרים. בסופה של הפרשה, בסוף בסוף, מגיעים לזכור את אשר עשה לך עמלק, וזה בכלל לא מלחמת הרשות, שזו מלחמת חובה, מלחמת ישראל בעמלק, שהיא אחרת לגמרי, זכור את אשר עשה, זה המפטיר של הפרשה שאנחנו מתחילים היום בכי תצא. בעצם, הפרשייה של כי תצא למלחמה הייתה צריכה להופיע בהמשך הפרשה הקודמת. ולסיים את הפרשה הקודמת, והשאלה שלי היא כפולה ומכופלת. א', מה היא עושה כאן בפרשה הזאת? ב', בואו נסתכל רגע בסיום הפרשה הקודמת. פרק כ', אגב זה קורה לחבר'ה שמנסים למצוא לפעמים בספר התורה ומתבלבלים בין פרק כ' להתחלה של כי תצא למלחמה. רגילים שכי תצא זה התחלה של פרשה. אז המילים כי תצא למלחמה הם מילים שפותחות את פרק כ'. בחומשים שלפנינו זה קורה הרבה פעמים. אני פעם נתקלתי גם בזה שבירכו על פה, וזה בכלל היה פה. נתקלתם בזה? זה מאוד מעניין. מגיעים לכי תצא, זה פרשה, וזה גם מתחיל בפרשייה החדשה, כי תצא, זה מסודר לגמרי. אז זה לא. כי תצא למלחמה של פרק כ', זה נמצא בעמוד 574, מתחיל בעצם את מצוות התורה במלחמת הרשות. אפשר שם, שומעניכם שניר בכבוד, יש עוד חומשים, יש לכם חומשים שם? שאני, שאני. אפשר להעביר, בני, גם לעזרה. אז הפסוקים של קיטי יצא למלחמה, בפרק כ', מתחילים את סוגיות מלחמת הרשות, והן מתחילים כך, שלוש פרשיות לפנינו. פרשה ראשונה, פרק כ', מפסוק א' עד פסוק ת', רואים לפנינו את זה? הפרשה הראשונה עוסקת ביציאה למלחמת הרשות והכהן, הכהנים עומדים וקוראים מהאיש הירא ורח הלבב ילך וישוב לביתו, נכון? כל הדינים עד פסוק ט'. אחר כך באה הפרשה השנייה, היא מופיעה בשביעי של הפרשה, פסוק י', וגם היא בת כמה פסוקים, והיא עוסקת בכי תקרב אל עיר להילחם אליה וקראתה אליה לשלום. גם זה עוסק במלחמת הרשות. זה לא מלחמת מצווה של עזרת ישראל מיצר שבאה עליהם. יופי, עד פסוק י"ח, בסדר? ואז באה עוד פרשה בת שני פסוקים, ידועה מאוד, של לא תשחית את עיצה לנדוח עליו גרזן. ההבדל בין עצי מאכל לעצי סרק, גם היא קשורה למלחמה, כי תצור אל עיר ימים רבים מצור. יפה. שלוש פרשיות צמודות, והפרשה הרביעית שעוסקת במלחמת הרשות היא אשת יפת תואר, היא הייתה צריכה להמשיך עכשיו. כאן באה השאלה המרכזית. במקום זה פתאום באה עכשיו פרשה של תשעה פסוקים על עגלה ערופה. <אח> לא קשור בכלל. עגלה ערופה עוסקת בכי יימצא חלל באדמה, לא נודע מי היכהו, אין קשר למלחמה, אין קשר למלחמת הרשות. פרשה שמופיעה בפני עצמה והיא נתקעת בין פרשיות המלחמה שבעצם הרצף שלהן אמור להיות הפרשה הבאה של אשת שטיפת תואר. אז השאלה שלנו היא בעצם כפולה, אולי כמעט משולשת. א', יש לנו ארבע פרשיות של מלחמה, למה לא חיברו אותה? ב', מה עושה שהמגלה ערופה פתאום באמצע? ג', למה כי תצא למלחמה של אשת יפת תואר, פותח את הפרשה הבאה, מישהו הרי חילק את הפרשות. אז כשחילקו את הפרשות, מה פתאום כי תצא למלחמה שהוא רצף ישיר של פרשיות מלחמת הרשות? פותח את הפרשה שמיד אחר כך, את, מיד הפרשייה הבאה אחרי זה כי תהיינה לאיש תהי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה. אז ודאי שרש"י בדרך הדרוש אומר שאם הוא לקח שטפת תואר אז אחרי זה יהיה לו אהובה ושנואה ואז יהיה לו בן סורר ומורה ומזה הוא יגיע אחרי זה לכי באיש חטא משפט נוות אבל הסדר של הפרשה לא היה צריך לפתוח בזה זאת הסוגיה שהיא בעצם חשובה להבנה והשאלה האחרונה שנראית טכנית אנחנו מדי פעם מנסים להגיד, לגלות עד כמה שמה של פרשה הוא לא טכני. שמה של פרשה הוא מהות. ובמהות הזו צריך לנתח את הדברים גם בזה שהפרשה הזו של כי תצא למלחמה נקראת כי תצא, למרות שכפי שאמרתי, אין בה עיסוק בכי תצא, אלא הפסוקים האלה של פתיחת הפרשה. משם ואילך, אין שם כי תצא. כל השאר לא קשור בכלל, בכלל, בכלל למלחמה. יש שם באמצע מחנה וכמה דברים, אבל זה חלק מדיני אה, היגיינה, זה דברים אחרים לגמרי לגמרי. כדי ללמוד את הדברים האלה, אני מבקש לחזור ברשות, ברשותכם ולהתחיל בפרשת עגלה ערופה. אחרי לימוד של פרשת עגלה ערופה נוכל להמשיך קדימה. בפרשת עגלה ערופה, ובפרשת עגלה ערופה אני רוצה להתחיל הלכתית. דבר השם זו הלכה, ובהלכה אנחנו מוצאים שתי מצוות, לדעת הרמב"ן שלוש, שנמנות בתרי"ג המצוות לגבי עגלה ערופה. קודם כל, לפני שנתחיל, מה דעתכם? מצווה... תמיד אנחנו רוצים לדעת האם היא נוהגת בזמן הזה או שהיא נוהגת רק בזמן הבית זאת אומרת כשישראל יושבים על אדמתם במהרה בימינו ואז נוהגת המצווה ואז נוהגת המצווה וזה בזמן הבית נו, אז לפני שמתחילים עגלה ערופה נוהגת בזמן הזה? לא ודאי שלא אין לנו בית הגדול <ספק> אין, <שם>. אין מדידה <ספק> נכון? כל הדינים שלגלה עגלה ערופה הם כאותם ההלכות שלא אמורים לנהוג בזמן הזה, ולכאורה אין לזה שום נפקא מין על הזמן הזה. מסכימים איתי? Mm-hmm. יש כאן עניינים רעיוניים מעניינים שצריך ללמוד, זה לא קשור, אבל אני עכשיו מדבר הלכה. אני צודק, נכון? פשוט. אנחנו נלמד את הפרשה הזו עוד שנייה, ונראה רגע מה שתי המצוות קודם כל. בואו נפתח את הפסוקים מההתחלה. כי ימצא חלל... באדמה אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. זאת אומרת, זה דווקא בארץ ישראל, בשני אברי הירדן, גם בעבר המזרחי וגם בעבר המערבי, נופל בשדה. החלל הזה נפל בשדה, המילה שדה היא מאוד מעניינת, בדרך כלל שדה משמשת למשהו שיש לו משמעות. רק לפני פרשייה אחת קצרה, ראינו כי האדם עץ השדה. השדה זה מקום שגדלים בו אילנות. יש שדה, או זה מקום שיש שדה תפוחים, יש שדה... השדה הוא מקום של גידולים, הוא לא סתם שטח. מה היה חסר במילים כי יימצא חלל באדמה, מה זה משנה אם זה בשדה, בפרדס, בבוסתן, מה זה חשוב איפה? מה זה משנה שם המיקום ואם זה בבוסתן, זה לא אותו דין, זה גם אותו דין. ואם זה בפרדס, זה לא אותו דין. זה, שדה, זה משנה אם זה שדה חיטים, שדה שעורים או שדה אילון, זה לא משנה. <אח> זה אותו דין. אז מחוץ לעיר, מה עושה לי הסדמה נותנת לי פה? בוא נראה. הרי, את המחוץ לעיר יהיה כתוב מיד. נופל בשדה, לא נודע מי היכהו. מתוך כדי קריאה, נוגע ממש רק בשאלות, בנקודות ההלכתיות הקצרצרות שכדאי לתת לא נודע מי היכהו, זה הפרט החשוב. כלומר, אם נודע מי יקראו, הפרשה הזו לא רלוונטית. מה דעתכם אם נודע, אבל על ידי מישהו שלא יכול להשפיע על ידי ידיעתו? עד אחד לא עוזר בהלכה. רק עד אחד ראה. זה נקרא נודע מי יקראו או לא נודע? זה נקרא, לא... זה נקרא נודע... לא נודע מי יקראו זה שאין שום ידיעה. אין שום ידיעה. זה שראה הוא עד פסול, קרוב, זה נקרא נודע. לא נודע זה שאין מידע. טוב. ויצאו זקניך ושופטיך, ומדדו אלה ערים אשר סביבות החלל. אני ברשותכם קודם כל לומד רגע את הפרשה כדי להבין אותה, היא, היא מופלאה, היא דבר פלאי. מה אתם אומרים זקניך ושופטיך, מאיפה? מירושלים. מ- מ- מאוד חשוב עכשיו. מבית הדין הגדול, מהסנהדרין, ולא מהעיר הקרובה, לא להתבלבל, עוד מעט נראה את זה. עוד אין כאן עיר קרובה, חכו, זה יבוא רק עוד מעט. זה קייניך אלו המיוחדים, כלומר זקני בית הדין הגדול. הרמב״ם מתאר, על פי הגמרא במסכת סוטה, סוגיה שלמה, פרק שלם של עגלה ערופה, שחמישה מזקני בית הדין הגדול יוצאים מירושלים, תנסו רק רגע לדמיין את זה. והם באים למקום כשהחלל שם. הם עצמם ולא שליחיהם מודדים. הנה החלל, כתוב שם מחותמו. אני לא אקח כאן אפילו שנייה, מי שירצה יראה ברמב״ם מה קורה כאשר ברצח חלקים... לא נכנס. הם המודדים תדמיינו אותה, עצרו לשנייה ותראו לרגע את הרב אליושי והרב עובדיה הולכים עם מטר ומודדים. לעיר הקרובה. זקני בית דין הגדול. חלל. לא נשאר. נודע מי ייכהו. כן, אז ק- הם נוסעים חמישה ימים, הכל יהיה בסדר. הם משאירים את האמת. כן. לא נודע מי ייכהו. דין מיוחד. חכה, את, תראה פה עוד כמה דינים מיוחדים יש. ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא. עכשיו מגיעים אל זקני העיר ההיא. הם יקבלו את התפקיד עכשיו. מי שנותן להם את התפקיד, הוא זקני בית הדין הגדול. ויצאו זקני העיר ההיא. טוב, אבל שימו לב, זו נקודה מרתקת. צריך לבוא אל העיר הקרובה, וזקני העיר לוקחים אחריות. מה דעתכם על השאלה הבאה? מעניינת מאוד. מצאנו את העיר הקרובה, יש עיר קרובה, קוראים לעיר הקרובה יישוב איקס. אין שם זקנים. אין זקנים, אין שם, לא דיינים, לא זקנים, לא רב, אין זקנים. <ש> <ש> לא מתו, כולם חיים, חמודים. <laughs> למה מתו? מה, מאיפה זה בא לך? <laughs> כולם חיים, אין זקנים. <ש> <ש> <gül> אבל זו העיר הקרובה, העיר האחרת 50 קילומטר משם, הולכים לעיר האחרת. כלומר החשיבות היא לא עיר קרובה, אלא עיר עם זקנים. <gül> <gül> הכל כאן עוסק בעצם באחריות של זקני ישראל. מצאנו עיר שאין בזקנים, זקנים, <gül> דילוג. <gül> אחרי זה, אחרי זה. מצאנו עיר שאין בה דילוג. והיה העיר הקרובה אלי חלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. <coughs> והורידו זקני העיר ההיא, הזכיר לנו קצת פרה אדומה תמימה, גם היא באה לכפר על מוות. והורידו זקני העיר את העגלה אל נחל איתן. מה קורה בינתיים עם המת? המת כבר נקבר. אחרי המדידה, המת נקבר. זקני העיר ההיא מורידים את העגלה הזו אל נחל איתן, אשר לא יאבד בו ולא ייזרע. וערפו שם את העגלה בנחל. אני התלבטתי אם לקרוא את הפסוקים או לשאול שאלה, אבל כיוון שקראתי, אני אתחיל מהקריאה. המשמעות של לא יעבד בו ולא יזרע פירושה כך. יש כמה דיונים מה זה נחל איתן, אבל אנחנו עכשיו עוסקים במה היא ההלכה. נחל איתן הוא נחל ששוטף בחוזקה. אז מה זה לא יעבד בו ולא יזרע, הוא נחל איתן. מרגע זה ואילך שערפו בו את העגלה, בנחל הזה, שהוא מקום גידול מעולה, לעולם לא יאבד ולא יזרע. לעולם יהיה אסור לעבוד בו עבודת קרקע. כלומר, בינתיים מצאנו שתי מצוות, ואנחנו נסתפק בשתי המצוות האלה, הרמב"ן מונה עוד אחת, שתי מצוות בעגלה ערופה האחת, מדידת הזקנים, והשנייה, לא תעשה שלא לעבוד ולא לזרוע שם. אני חוזר להלכה הזו עוד שנייה, לפרשה עוד שנייה, לא מצאתי פה ספר החינוך, והיום בעולם המודרני, תוך שתי שניות, כל החינוך נמצא באינטרנט. במצוות לא תעשה שלא לעבוד ולזרוע באותו קרקע, כותב בעל ספר החינוך דבר פלאי, שימו לב, אני לא מכיר את זה במקום אחר. שנמנענו מלעבוד ולזרוע בנחל איתן, הוא הנחל שנערפה שם העגלה, נחל איתן, הוא הנחל שנערפה שם העגלה, ועל זה נאמר אשר לא יאבד בו ולא יזרע. משורשי המצווה להרחיק עניין הרציחה, ואז עובר החינוך לדיני המצווה. בדיני המצווה עוסק בעל החינוך תמיד דרך קבע בשאלה הראשונה, זה נוהג בזמן הזה, או נוהג בזמן הבית? מה סיכמנו כולנו? שזה נוהג רק בזמן, בזמן, בזמן הבית, צודקים, אבל עכשיו תשמעו את החינוך, פלא, פלאות. דיני המצווה, מה שאמרו זיכרונם לברכה, שאסורה כל עבודה בקרקע. שם אסור לחרוש, לחפור, כל עבודה בקרקע. אתה יכול לשים שם מכונה, אבל אתה לא יכול לעשות שום עבודה שקשורה לקרקע. ואף על פי שכתבתי למעלה שמצוות דין עגלה ערופה אינו נוהג אלא בזמן הבית כשאנו דנים דיני נפשות איסור העבודה בנחל איתן נוהג לפי הדומה לעולם. <coughs> אילו ידענו בקבלה אמיתית, כלומר אילו הייתה לנו מסורת מדויקת, שיש שם בארצנו מקום, נחל, ששרפו בו עגלה בזמן שהייתה הארץ ביישובה, הרי אסור לנו לעבוד ולזרוע בו עד עולם. רק שאין לנו פשוט מסורת מדויקת. אבל אם מחר יימצא מסורת מדויקת על מקום כזה, כי לא הזכיר הכתוב באיסור העבודה באותו מקום זמן. ואם כן, תשמעו מה אומר החינוך בסוף, יש לנו לכותביים המצוות הנוהגות היום בארצנו. <laughs> פלע פלאות. השאלה שרציתי לשאול בהתחלה הייתה שאלה שבה רציתי לעורר. האם אתם מכירים מצווה של אי-יישוב ארץ ישראל? זאת המצווה. איסור ליישב את ארץ ישראל במקום מסוים בארץ ישראל. במקום הכי טוב פיזית. הכי חקלאי. ואם מישהו יגיד לי עיר הנידה אחת, קודם כל לא הייתה ולא נבראה. לא הייתה ולא נבראה. ובכלל בעיר הנידחת יש כל כך הרבה מגבלות שאין בעגלה ערופה. זאת אומרת שהמצווה הזו שאנחנו עוסקים בה היא מצווה של היום. אני ממשיך מפה הלאה, אני קורא את הפסוקים, רק הייתה כאן הערה חשובה עם חידוש מופלא של בעל החינוך. על כן הוא מסכם, אתם זוכרים את המשפט? יש לנו לכותבה עם המצוות הנוהגות היום בארצנו. <אנ> כשלומדים דיני יישוב הארץ, צריך לזכור את המצווה הזאת. תקל"א, המצווה הלא תעשה האחרונה בפרשת שופטים. יש מקום שאסור ליישב אותו. מה קרה שם? מה קרה שם? חלל, משפחות פשע. אף אחד לא יודע. מישהו הצליח לתחמן. חלל! לא נודע מי יכהו. לא נודע. אגב, אולי זה לא יהודי. לא, זה צריך להיות חלל חרב. זה צריך להיות התקפת לב תוך כדי חרב. זה חייב להיות חלל חרב. לא נודע מי יכהו, אולי לא יהודי. אז חז"ל אומרים. שאם העיר הקרובה יש בה רוב נוכרים, הולכים לעיר הבאה. אבל זה רק ספק, זה חזקה, זה לא הגדרה. חלל. אם נודע, הפרשה לא קיימת. מי הוא? אם יש תעודת זהות? אם יש, הוא יהודי. לא, אין לו תעודת זהות. אין לו. אין לו, זו שאלה חשובה מאוד. חלל באדמה נופל בשדה, לא נודע מי יקר. לא חכו. שם במקום הזה לא יהיה יישוב ארץ ישראל. <laughs> מה זה? עכשיו, זה לא מצווה שנוהגת מחוץ לארץ ישראל, זה רק באדמה. כלומר, אם זה דין ב- בעניין ערך החיים, אז מה מי נפקא מינא אם זה מקום יהודי שהוא... לא, לא, זה שייך לאדמת ארץ ישראל. נמשיך. וניגשו הכהנים בני לוי. איזה כהנים? מאיפה הם? מה אתם אומרים, העיר הקרובה? לא כתוב. כתוב הכהנים בני לוי. מפרשים דנים, בפשטות, גם הם באים בהסעה מירושלים. עכשיו, ההסעה הזאת זה לא הסעה, זה יכול להיות חמישה ימים, עשרה ימים. זקני בית הדין הגדול, שביתה בעם ישראל. זקני בית הדין הגדול והכהנים בני לוי. מה קרה? חלל, לא נודע מי ייכאו. אני כבר שכחתי את השאלה למה זה בין המלחמות. אני לומד פרשת יגלו ערופה. נמשיך עוד קצת. וניגשו הכהנים בני לוי, בואו נראה את הפסוקים ביחד, כל פסוק פה חשוב מאוד מאוד. כי בם בחר השם אלוקיך לשרתו ולברך בשם השם, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגה. מה זה ההסכומה הזאת? זה הסכמה על ספר? אני לא יודע מי זה בני לוי? סיפרו לי רק בפרשה האחרונה, וזו שלפני האחרונה, עשרים פעם על הכהנים בבני לוי, ושבם בחר השם, ובו בחר השם, ולשרתו. מה רוצים עכשיו? צריכים להיות פה זקני בית הדין הגדול, צריכים להיות פה שבט הכהונה, צריכים להיות פה אלה שאחראים לברך את עם ישראל באהבה. העסק לא יכול להמשיך. כמה? כמה כהנים נהלוי? רש"י אומר חמישה, הרמב"ם אומר חמישה, מזה ומזה. וכל זקני העיר ההיא, הקרובים אל החלל, עכשיו באה השאלה כמה. נניח שבעיר ההיא יש זקנים מאה. עיר קטנה, מאה זקנים. זו עיר עם גדול לישראל. אומר הרמב"ם כולם אפילו מאה ואפילו עוד. כל זקני העיר. מה הם קשורים? כולם אמורים לעמוד שם. תדמיינו רגע את הדבר הזה. זה, תשלחו לי על הביטוי לוך, לא. זה חור בין איזה ואדי לאיזה, לא יודע איפה. אני לא יודע איך מגיעים לשם זקני בית הדין הגדול. איך הם באים? איך הם, באים, עם סנפי, איך הם מגיעים לשם? הם מודדים, הרמב״ם מיד אומר, ואם זה שטח הררי, אין מדידות אוויר, עולים, יורדים, עולים, יורדים, ומודדים כל מטר, מזיזים כל אבן, והכהנים בני לוי נמצאים שם, ובם בחר השם, וכל זקני העיר ההיא, כל, זה דבר מופלא. הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל. כולם צריכים פה מקווה אחד גדול. עם ישראל צריך טהרה. וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. ידינו לא שפכו את הדם הזה וענו ואמרו, אומר רש"י, מי הם אלה שיענו ויאמרו? זקני העיר. זקני בית הדין הגדול כבר הלכו. והכהנים אומרים את הפסוק הבא. רש"י מוסיף בפסוק ז', תראו, והכהנים אומרים, כפר לעמך ישראל אשר פדית ה' מה אשר פדית? אתה חוזר איתי עכשיו למצרים, לאן? מה כפר לעמך ישראל אשר פדית השם? פדית, אגב, זה ביטוי מאוד מעניין. נניח היית אומר, אשר הוצאת מארץ מצרים, אש... מה זה אשר פדית? אתם מכירים עוד? אשר פדית בכוחך הגדול ובידך... מה זה אשר פדית? פדית זה פדיון בכורות, אתם יודעים מה עשה הקדוש ברוך בפדיון בכורות? הוא בעצם אמר, כולם היו אמורים להיות במכת הבכורות, ופדיתי אותם. פדיתי אותם. נכפר לעמך ישראל אשר פדית ה' ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם. תגידו לי, מה דעתכם עכשיו על הסבר הבא? נניח שאחרי כל הטקס הגדול הזה ונתנו על זה דרשות, עם ישראל ועשו שיעורים ואז פתאום פדיחה מגיעים שני עדים, אומרים אנחנו יודעים בדיוק מי עשה את זה, אנחנו מכירים אותו. מה, אומרים טעות, אה? עושים החייאת נתים לעגלה. מה, מה, מה אתם אומרים? פסוק אחרון. ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני השם. רש"י, ואתה תבער, מגיד. שאם נמצא ההורג אחר שנתערפה העגלה, הרי זה ייהרג. ומה עם המקום? לא יאבד ולא יזרע. למה? מצאו. כן, אבל בזמן שערפו לא ידעו. מישהו בארץ, נחל איתם. אגב, איזה שטח מקום? יש מחלוקת תנאים כמה שטח לא יעבד ולא יזרע. רבי עקיבא אומר חמישים אמה על חמישים אמה. דעת תנאים אחרת ארבע אמות על ארבע אמות. זו פרשה מופלאה שצריך לתת עליה את הדעת. קודם כל, אתם יודעים מה כתוב פה? Türkiye- pen- c- qué- פה כתוב פה שסנהדרין הגדולה... ושכל הזקנים בישראל הם האחראים על חלל שנמצא באדמה. זה מפורש פה. כתוב פה שמצוות יישוב ארץ ישראל היא המצווה החשובה ביותר שיש. היא מוזכרת רק בפרשת שופטים כמה וכמה פעמים. באותה פרשה. היא תוזכר בפרשת כי תצא, היא מוזכרת בלי סוף. אבל פה חוזרים לסיפור קין והבל, לכל מי שיודע להיות רגיש קצת בפרשה הזאת. לא ידעתי אי הבל אחיך. לא ידעתי. לא נודע נהיקה. מה פירוש לא נודע? יש אופציה אחת בעולם. איך לא נודע? אופציה אחת, שני עדים פסולים, אבא שלך ואימא שלך, ואני המעיד. מה אתה מבלבל במוח? מה פירוש לא ידעתי? אומרים חז"ל, אמר לו קין, לא ידעתי. השומר אחי אנוכי, תחזיקו טוב. אמר לו קין, ריבונו של עולם. שזה שכתב על עצמו אנוכי השם אלוקיך, שישאל את עצמו מי אחראי פה על הרצח. אני לא ידעתי, ואתה לא יכול לברוא אדם עם כל מערכת היצרים הזאת ולתבוע ממנו, אני לא ידעתי. השומר אחי אנוכי, שאנוכי ישמור על אחי. כך טוען קין. קין לא אדם פשוט. נחזור שנייה אחת לפרשה של קין והבל, עשר שניות, לא תכננתי, אבל זה כל כך חשוב בעגלה ערופה, כי זו פרשה מקבילה. ותוך כדי שאתם חוזרים, אתם זוכרים עוד איפה מופיעה פרשת עגלה ערופה? במדרש מפורסם שרש"י מביא. יעקב ויוסף. יעקב, יוסף. יעקב יוסף. ויר את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהם. אמר לו, אבא, כשפרשתי ממך היינו עסוקים בעגלה ערופה. ולעניות דעתי צריך להבין את כל הפרשה כדי להבין מה אומר יעקב ליוסף. אבא, היציאה לגלות התחילה בלימוד פרשת עגלה ערופה, והעגלות הן התיקון, והגיע הזמן לכפר. ושימו לב לפסוק, כפר לעמך ישראל אשר פדית ה' ונכפר להם אדם מי שעוד נמצא שם יראה את רש"י ונכפר להם אדם, מה אומר רש"י על ונכפר להם? ונכנונו? לא, 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 ונכפר להם אדם לפני רוח הקודש כתוב רוח הקודש? שמתמעשה הוא כן יכופר להם בדיוק, כלומר הפרשה הקשה הזאת מסיימת בזה שהקדוש ברוך הוא מבשר התכפרה, התכפר. מה התכפר? הוא לא נמצא, החלל. לא נמצא, הרוצח. מה התכפר? האחריות נמצאה. הידעתי נמצא. הלא נודע, הלא נודע, זה הסיפור של החלל באדמה. הלא נודע, שממשיך את הלא ידעתי. עוסקים בכל מיני דרשות שם ביעקב ויוסף. אני לא מבין למה מחפשים דרשות. לא פטרנו בלא לוויה, כך מביא רש"י, וכי עלתה על ליבנו שזקני בית דין הרגו אותו, אלא לא פטרנו בלא לוויה ובלא מזונות ובלא לבושים. אז תמיד אומרים שיעקב התנצל שהוא לא ליווה אותו, זה משונה, כי כתוב הישלכהו עד עמק חברון, הוא לקח אותו לשם. מה, אתם לא מבינים שיוסף זה עגלה ערופה? לא נודע מי יכהו? הלא נודע מי יכהו זה 22 שנה, לא נודע מי יכהו. כתונת בני, לא נודע מי יכהו. ונמשיך ליישב את ארץ ישראל אם לא נודע מי יכהו. הולכים קדימה, מה קרה? מה יש? לא נודע מי יכהו. זה כל הבעיה. אמרנו חיה רעה. הכרמה, אולי אתה יודע? אנחנו לא יודעים. הראשון שאמר לא יודע היה קין. לא יודע. <שמע> לא יודע, it's not, I don't know. <שמע> לא יודע זה איך אני מחובר לעניין הזה, מה אתה רוצה ממני? <שמע> כמו והאדם ידע. בוא נראה רגע את סיפור קין אם לא ידעתי, שנייה אחת, ביחד, פרק ד' אשרינו, אני העלפתי אשתו כדי שזה ייאמר ממכם. זה, אבל צריך לדעת את זה, שאסור לסמוך על ראיית נסיבת יום. יפה מאוד. זה בכלל חידוש שצריך ראיות היום. זה עצמו אה, חידוש מהתורה. והאדם ידע את חווה אשתו, פרק ד', פסוק א', תשע, ותר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את השם, ותוסף ללדת את אחי ותבל, ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. בסדר? ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה, בואו נלמד את הרצח הראשון, הוא חשוב מאוד מאוד מאוד. אגב, הוא מאוד משמעותי, אנחנו, תראו עד כמה אנחנו לא אוהבים לחשוב על זה, כי כולנו לוקים בלא ידעתי. תשאלו כל ילד בגן, נכון שקין הרג את הבל, ואחרי זה מי בא במקום הבל? שט, ואנחנו הבנים שאל? שט, אז זהו שלו. ניסטו מיטי הוא, כל אחד מפה חמישים אחוז קין. כי לנוח הייתה אישה יקרה, צדיקה, שמע נעמה, <laughs> היא אחות טובה על קין. היא נכדה של קין. חמישים אחוז קין, סולמליכם, וחמישים אחוז שט. לפעמים החמישים אחוז קין יותר דומיננטי, אבל חמישים, חמישים. כדאי לזכור את זה, כולם. כולם. כל מי שלא, אמבה. מי שבא מאבא ואימא, הוא חמישים קין. אלא מה? למה שכחנו את זה? אתם יודעים שבכל אלבום משפחתי יש תמונות שנשרפו. היום כבר לא מכירים את זה בפלאפון, פעם היו תמונות. ותמיד לכל סבתא יש תמונות שנשרפו במשפחה. יש איזה דודה שלא יודעים עליה, והתמונות נשרפו. זה לא שלא רוצים לספר, רק כנשרף. אין תמונות נשרף. כל התמונות של סבא קין נשרפו. אז זהו, קין סבא. קצת קשה, כן, בסדר. אז כדאי ללמוד את זה, כי בכל אחד יש את הלא ידעתי הזה. צריך לדעת טוב, טוב, טוב. והרי התחושה שלנו, תעזוב עכשיו, אני מדבר על רצח, מה עובר עליך? מה... די, בוא נדבר על דברים צמחוניים. בוא, נעסוק בדברים טובים. אלול, מה אתה צריך עכשיו לעשות לנו? בוא, לאט-לאט. ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם. עד כאן טוב? טוב. והבל הביא גם הוא מבכורו צאנו. אגב, מאוד מעניין המושג הזה גם, כי אם אתם זוכרים בפסוק א', והאדם ידע את חווה אשתו ותער ותלד את קין, פסוק ב', ותוסף ללדת את אחיו, את הבל. מה זה ותוסף את אחיו את הבל? מה ברור שוותוסף ללדת את אחיו את, 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 את הבל? ותלד <אגב> <אבל> 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 של. עוד שנייה, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלביהן, וישע השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, וייחר לקין מאוד ויפלו פניו. ופה קצת, זה חשוב מאוד מאוד. אני לא, לא צחקתי כשדיברתי על החמישים אחוז קין, זה מאוד משמעותי. ויאמר השם אל קין, כותרת של חמש שניות לשני הפסוקים הקרובים. קין הוא האדם הראשון שהקדוש ברוך הוא מנהל איתו שיחה שלמה. זה היה עם אדם, בעקבות חטא, אייקה. אם קין מנהל הקדוש ברוך הוא שיחה, סתם. לא בעקבות שום דבר. אתם יודעים למה מתנהלת עכשיו שיחה? כי קין על, על הפנים. על הפנים. על הפנים. היית פעם באסה? אז קין היה בבאסה והקדוש ברוך הוא בא לדבר איתך על זה? אתה לא ראית? והקדוש ברוך הוא בא ואומר לו איך הגדרנו אתמול? אומר לו אה אה בוא אתם יודעים מה זה אה בעברית? אה זה הכל מה קרה? מה? וייחר לקין מאוד ויפלו פניו, שימו לב, זה דבר פלא עכשיו. קין הוא הנביא הראשון. זה לא שיחה בעקבות חטא. ויאמר השם אל קין, למה חרא לך? ולמה נפלו פניך? אל תתבלבלו, קין הוא גדול העולם. והקדוש ברוך הוא לא משאיר לו את זה בתור שאלה, כמו אייכה. הוא ממשיך. הלוא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו, כיוון שאנחנו לא לומדים עכשיו פרשת בראשית, לא ניכנס לאין סוף האפשרויות בפסוק. ברור דבר אחד, שהקדוש הוא נותן לקין פה את כל תורת החיים. את ההתמודדות, את הנפילות. מה הנה קין? מה הפסוק הבא? לאט לאט, תשמעו את הפסוק הבא. ויאמר קין אל הבל אחיו. מה הוא אמר? 19. מדהים. ויאמר קין אל הבל אחיו, לא כתוב כלום. לא מכיר עוד פסוק שבו כתוב ויאמר X אל וואי, ולא כתוב מה? זה הפרקום היחיד. ויאמר קין אל הבל אחיו. מציעים פה הצעה מדהימה. אולי קין פשוט אמר אל הבל אחיו את השיעור שהוא שמע מהקדוש ברוך הוא בלילה? יפה מאוד. נמשיך. ויהי בהיותם בשדה, שדה, עוד פעם שדה. חלל נופל בשדה, לא סתם באדמה. שאלנו מה עושה פה השדה. מי מהלא ידעתי הראשון. ויהי בהיותם בשדה. אגב, השדה היה שטח שבו קין פועל, או הבל, הבל רועה צאן, קין עובד אדמה. קין! להבל אסור לראות בתוך השדה. כל חקלאי מתחיל יודע ששטחי מרעה לא עוברים בשדות. אז ויהי בהיותם בשדה, זאת אומרת שמי בא אל מי? הבל אל קין. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביה אותם בשדה. מי שלא מכיר את המשך הסיפור, יש כאן איזשהו רמז לרצח שהוא הולך להתקרב? כן? אין פה שום רמז לשום רצח שהוא הולך להתקרב. ויהי ביה אותם בשדה. בואו נראה את ההמשך. ויקום קין, שימו לב למילה. לא! תסתכל בפנים. ויקום קין. יוריאל אמר על, הוא צודק, כי בעברית כשאתה הורג זה לקום על אבל לא, כך כתוב, ויקום קין אל הבל אחיו זה גם בנוסח אצלך, תראה ויקום קין אל הבל אחיו בלי הווי הרגהו ההמשך היה צריך להיות וייתן לו קפה היום היה שלי הייתי עצבני, בלבלתי. החיים זה לא רק מבכור, החיים זה לא רק מקין. יש עבודת מידות בחיים. אם תיטיב שאת, אם לא תיטיב לפתח חטאת. היקום קין אל הבל אחיו, ויחבקהו. זה מה שהיה צריך להיות כתוב פה. שום אפשרות, אני יודע מה אונקלוס מתרגם, חוכם, כי הוא ראה את הסוף. אבל גם אצלו בנוסח היה כתוב אל. <laughs> ויקום קין אל הבל אחיו. ואז? ואז עלה לו אדם לראש. ואז לא יהרגהו. זה בכלל לא היה הוא. זה משהו שהשתלט עליו. אתם מבינים למה הוא הולך להגיד עוד מעט לא ידעתי? הוא הולך להגיד, ריבונו של עולם, אני יכול לשלוט על מה שאני שולט, לא על מה שאני לא שולט. פעם הבאה תברא יצורים יותר מושלמים, תעזוב אותי כבר. אני לא ביקשתי להיות פה. מה אתה רוצה ממני בכלל? אחד הפסוקים המופלאים בתורה: "ויאמר קין אל אחיו" כלומר, השיחה לא התחילה בשדה. כי ה"ויהי ביותם בשדה" בא אחר כך. המבנה הסיפורי היה צריך להיות "ויהי ביותם בשדה". ויאמר קין, ויאמר קין אל הבל אחיו, הם נפגשו ואז הוא אמר בוא, למה נדבר פה באוויר? בוא, בוא נשב על קפה ויבי אותם בשדה הוריד לו מנגו, פרס אותו, קוביות, קר ויאמר קין אל הבל אחיו ויקום קין אל הבל אחיו עוד יותר קרבה אם יש פסוק שמתאר את האדם, זה הפסוק הזה. זה לא יאמן. ואז ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך, ויאמר לא ידעתי! אני לא אחראי על זה. אני לא שולט על זה. זה מחוץ לתחום השליטה שלי. עזוב אותי, השומר אחי אנוכי, מה אתה בראת אותי פה שומר בעולם? שמור אתה, שמור אותי מפניי. ואז אומר לו הקודש הוא, אז מי הרג את אני. תקרא את הפסוק הבא, והיא אומר, מה עשית? העולם הזה הוא עולם של עשייה. אתה עשית! מה עשית? קול דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. ורש"י מיד, דם אחיך, מה זה דמי? והתשובה של חז"ל, דמו ודם זרעיותיו. לא יעבד ולא יזרע. תבוא עגלה שלא עשתה פירות ותערף בנחל שלא יעשה פירות על אדם שלא הניחוהו לעשות פירות ובמקום הזה לא יגדלו פירות כדי שאף אחד לא יחשוב שיישוב הארץ הקדושה יכול להופיע על לא ידעתי. יש משהו אחד שיעצור את יישוב הארץ, ולעולם יישאר מצווה הנוהגת בזמן הזה. פה לא יצמח כלום. כלום לא יצמח מלא ידעתי. חלל נופל בשדה. אתם יודעים מה זה השדה? המלך בשדה. אתם יודעים מה זה השדה? השדה זה המקום מחוץ לעיר, אבל זה לא מספיק. השדה זה המקום שבו צעקה הנערה, ואי אפשר להושיע כי זה בשדה. אבל השדה זה גם המקום שבו אתה מגדל. השדה זה המקום שבו אתה מביא את הכוחות שלך. השדה זה המקום שהקודש ברוך הוא לא עשה, אתה עשית. בשדה אתה בשדה מופיע הכוח שלך, האגו שלך. בשדה עומד קין שהביא מפרי האדמה ולא ידע להביא מראשית פרי האדמה. פרי האדמה לא פחות חשוב מבכורות צונו, יותר חשוב. יותר חשוב, האדם עץ השדה. יותר חשוב מבכורות צונו. הבל הביא גם. אבל קיין היה צריך להביא את ראשית פרי אדם, כמו שאבן הביא מבכורות. קיין היה צריך להגיד שהראשית זה של הקדוש ברוך הוא. שאני פה אפס בעל בית. אפס. אפס נקודה אפס בעל בית. אחרת, אתה רוצח פוטנציאלי. תכיר. וזה ממש לא משנה אם אתה רוצח אותו פיזית, או שאתה רוצח אותו כשאתה מלבין את פניו, או כשנמצא חלל באדמה נופל בשדה, כי הוא פשוט חלל מחוץ לעיר, כי בבית ספרנו לא יודעים איך הוא עבר לבית ספרנו ההוא, ובבית ספרנו ההוא לא יודעים איך הוא עבר לבית ספרנו הזה, וכל המנהלים התכנסו, והמסקנה היא לא נודע מי היכהו. הכל פיקס. המערכת מתקתקת, שנת הלימודים נפתחת, ולא נודע מי ייכרו, אל תעשה מכל דבר טרגדיה. חלל נופל בשדה. חלול. חולים. כשחלל נופל בשדה, זאת החיות סנהדרין הגדולה. כשחלל נופל בחור בצפון או בדרום, סנהדרין הגדולה מפסיקה את פעולתה וחמישה מזקני בית הדין יוצאים. תורנות חדשה, משמרות חדשות, מלשכת הגזית, מהמזבח, יוצאים הזקנים והכוהנים. עם הקודש ברוך הוא. ולוקחים מטר ומודדים את הסלעים. זה ההכשרה שלהם? בשביל זה גדלו גדולי העולם האלה? למדוד? היום יש GPS שרף, זה צ'יק צ'אק. אז כנראה זה לא יעזור. כי צריך לעשות את זה לא באוויר. זה לפני שנכנסת, דיברנו על זה שזה חייב להיות קרקעי. רמב"ם מפורש. לא יעזור. אבל רק שכן GPS יגלה לי זה דבר אחר. היינו לא מזמן, זה כן GPS, היינו לא מזמן, הייתי עם קבוצה של נשים צדקניות, חלק נמצאות פה במסע באוקראינה. באמצע הדרך בין הניפולי לברדיצ'ב. פתאום ראינו איזה אבן כזאת מהאוטובוס, מה זה ראינו? יעל, שתהיה בריאה והשיעור לרפואתה. יעל ראתה את זה, לא הבנו מה היא רוצה בכלל, ירדנו. עשר שניות, אני גונב עשר שניות של סיפור מדהים לקראת ראש השנה, זה סיפור פלאי. יש לי עדים פה. ירדנו מהאוטובוס, אני חשבתי שמשוגעת בהתחלה, אבל אמרתי, טוב, אחרי יומיים שם מתחילים לירות אבנים, אמרתי, טוב שזה נגמר בזה, אני מקווה שלא יראו עוד דברים עכשיו. נסענו לאניפולי, חוזרים, חשבתי זהו, קצת נרגעו העניינים, לקחו את התרופה הנכונה והם ממשיכים. אני רואה שכל הזמן אני מסתכלת מהחלון כדי למצוא את האבן ההיא, עוצרת, תחזיקו טוב, קרוב מאוד לשפילטובקה, בין אניפולי לברדיצ'ב. אמצע שום מקום, אמצע שום מקום. אנחנו יורדים, קודם כל סיפור פלאי, יורדים, אנדרטה, הכל כתוב ברוסית, ובאוקראינית. לא מבינים כלום, יש שם את המספרים שהבנו את הספרות, כתוב שם משהו עם 800, כתוב שם ג'ידה. נקי חדש, 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 חדש. יש שם איזה פרחים כאלה ששמו שם, חדש לגמרי. Yeah. אני מדלג על הכל, חבל על הזמן. המקום שהגענו לשם נחנך שבוע וחצי או שבועיים לפני כן. התאריך שהיה כתוב בו הוא חמישה ביולי. ביום <עור> הזה לקחו הנאצים, יימח שמם, את יהודי שפילטוב לבור הזה. היום שהיינו בו שם היה חמישה ביולי. הזמן שחנכו את זה היה לפני שבוע וחצי או שבועיים. <עור> זאת הייתה הפעם הראשונה שיהודים עמדו שם מאז ארבעים <עור> ואחת. ונעצרנו שם. אחר כך, אני לא מבין בזה כלום, אמרת GPS. <עור> אחר כך הוציאו גוגל. מה שכתוב שם שש, זה לא שישה מיליון, בשש בורות. לא התחלנו לחפש. אתה פותח גוגל מאפ, ואתה מוצא היום, שבעים וכמה שנים אחר כך, שש, שש. קרחות יער. שש. שש, שש קרחות יער בתוך היער. לא יעבד. שש קרחות. לא יאבד ולא יזרע, יימח שמם וזכרם. שש כחות, אתה רואה את זה בגוגל מאפ. היינו שם באותו יום. <coughs> סיפור עם ארבעים uh, עדים. מופלא. אבל הפרשה שלנו, עגלה ערופה, היא יותר נוראית, היא עוסקת בחלל שלנו. להבדיל טריליון טריליוני הבדלות בין הטמאים לבין הטרורים. זאת הסוגיה, זה שייך למצוות הנוהגות בזמן הזה. וההבנה שחלל נופל בשדה, התורה היא נצחית, זה שיש מישהו שהוא פשוט נופל בשדה, קוראים לזה נופל בין הכיסאות. והוא מסתובב בשדה, מנותק לגמרי. למה הוא בשדה? בשדה, כמו שאמרנו, לא שומעים, בשדה זה לא העיר. בשדה אתה מביא את הכוחות שלך כאדם. לכן המלך אוהב להיות באלול בשדה. כי שם שותלים ושם זורעים, וגם בארמון אוכלים את העגבניות שאנחנו מגדלים בשדה. שם מופיע הכוח של האדם. בהיותם בשדה יכול לעלות לך אדם לראש. ושם בשדה, ליד האילנות שרק אתה בנית ורק אתה עשית, אתה יכול לראות את אח שלך בתור הבל. ואתה יכול לראות את ההבל הזה כמשהו שאפשר להחליף אותו. אז לא יהיה את ההבל הזה. ויקום קין אל הבל, אחי, ויגיע לעולם שלא ידעתי. זאת הפרשה שחותכת את פרשיות המלחמה. למה היא חותכת? כי פרשיות המלחמה עוסקות לא במלחמת מצווה, שם אין דיונים. צריך לעזור לישראל מיד שבא עליהם. חתן מחדרו וכלה מחופתה. פרשות המלחמה עוסקות ברגע בחיים שבו הגעת למסקנה שבמקום לבנות אנרגיות טובות חייבים להילחם. ויש רגעים כאלה. צריך להילחם ברע עכשיו. אדרידתא. אבל אתה לא תצליח לעשות כלום אם אתה לא משתחרר מהלא ידעתי. לא תהיה לך שום יכולת להילחם. לא תהיה לך שום יכולת להיות על אויביך. אם באמצע פרשיות הלחימה לא תופיע פרשת עגלה ערופה, שהיא מצווה הנוהגת בזמן הבית, היא היחידה הממשיכה לנהוג בזמן הזה. ותגיד לך, אדוני, אין לך לא יכולת להילחם ולא יכולת ליישב. אם קודם כל לא מתברר הכוח הבסיסי של האדם, ידעתי. אני יודע. אני אחראי. אחראי בזה, אחראי בזה, נודע. אני חושב שאין פרשה יותר רלוונטית מזאת, ואין פרשה שמסיימת יותר אופטימי. ונכפר להם הדם. לא מבקשים ממני משהו שהוא מעבר למה שאני יכול. באותה השנייה שאני מעביר את העולם לידעתי, הקדוש ברוך הוא מבשר שיתכפר להם הדם. באותו הרגע, הקדוש הוא מבשר שיתכפר להם הדם. ואז... אפשר להגיע לפרשה של כי תצא למלחמה. עכשיו תתמודד עם הדברים הקשים, וראית בשביעה, ולקחת, והסירה, אבל אי אפשר יהיה לעסוק בפרשות האלה, בלי לחתוך אותם בפרשה הזו, שנוהגת בזמן הבית, ונוהגת בזמן הזה. שנזכה בעזרת השם. לכפרה גדולה, לגאולה גדולה, לישועה גדולה, עלינו ועל כל ישראל מזלחנו.